0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita lomas.org.
1: Estamos felices, dilo, estamos felices, estamos felices. Mira, hay cosas que tienes que aprender que vienen a través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene que ser revelada a tu vida, la Palabra de Dios tiene que venir a tu vida. Tú tienes que vivir una vida completa y totalmente diferente a la vida que vive la gente que no conoce a Jesús. O sea, no puede haber en tu vida una misma situación, la misma vida que lleva a la gente que no conoce a Jesús. Tú tienes que ser testimonio real y verdadero de que llevas una vida diferente, que tu economía es diferente, que tu vida es diferente que tu matrimonio es diferente en todos los aspectos en donde tú te mueves, tiene que haber una diferencia porque tú le perteneces al cielo. Dilo, tú le perteneces al cielo. Dilo, yo le pertenezco al cielo. Yo le pertenezco al cielo. Vamos a ver lo que dice aquí en Apocalipsis 5. Esta, este capítulo de Apocalipsis es algo maravilloso. Mucha gente no lo ha entendido, mucha gente no tiene la revelación de lo que se trata pero realmente es la carta y el contrato que Dios otorgó a Adán, ¿sí? y esa carta y ese contrato que Dios le otorgó a Adán del gobierno de la tierra, de la, de, la, de la entrega de la tierra, ese contrato tiene un vencimiento. Y aquí en Apocalipsis 5 ese vencimiento se ve y Jesús es el único que tiene la capacidad de abrir ese libro, ese rollo, y ahí está la fecha de ese vencimiento. Y en ese vencimiento es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra y que Él queda completamente redimida la tierra. ¿sí? Pero antes, el Señor Jesús, hace dos mil años, en la cruz del Calvario, hizo una obra maravillosa para redimirte a ti y a mí. Amén. Y aquí en Apocalipsis 5, 9, dice... Bueno, en el 8 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los 24 ancianos Se postraron delante del Cordero Llenas de incienso Que eran las oraciones de los santos Y cantaban ¿Qué cantaban? Un cántico nuevo diciendo Tú eres digno De tomar el libro ¿Sabes? de junto Yo soy un redimido Yo soy un redimido dice la palabra aquí que, que Jesús nos redimió Cristo nos redimió y habla muchas, en muchas partes de esa redención ¿qué quiere decir la palabra redimido? ¿qué quiere decir la palabra redimido? yo quiero que tú lo medites, que tú lo tengas que tengas esa conciencia de lo que es esa palabra redimido ¿sabes? Antes este, eh, en esas esclavitudes iban y, y, y al África y traían, traían negritos y, y los llevaban allí a Europa o los llevaban a América y los paraban en unas tablas ahí y los ponían y, y llegaban los rancheros y llegaban los hacendados y, y los compraban. Y, y de, repente, de repente podía llegar otra persona y le decía al granjero, al ranchero, al... Al hombre que había comprado ese esclavo Y le decía ¿Cuánto te costó? Pues me costó tanto Bueno, te lo pago No, no, quiero más Bueno, está bien, te lo pago Y en ese momento esa persona Pagaba por la esclavitud de esa persona De ese negro Y, y le decía Ya pagué por tu vida Y le ponían un sello en la oreja Y le decía Ahora eres libre ¿Y ¿sabes qué? tú eres una persona igual, hemos unos esclavos del diablo, unos esclavos de las tinieblas, unos esclavos de la enfermedad, unos esclavos del mundo, pero llegó Jesús y con su vida y con su sangre te compró a ti y a mí y nos redimió y nos quitó y nos sacó de la esclavitud y yo quiero decirte algo el decir redimido quiere decir comprado Cuando tú llegaste a Jesús Tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador ¿Cómo qué? Sí. Al decir Señor quiere decir que Él es ahora tu Señor ¿Por qué? Porque Él te compró Antes aunque no sabías, no lo entendías No lo comprendías, pero lo vivías Porque realmente tu Señor era el diablo dírale junto, me asustas ¿por qué? porque el Señor de tu vida era el diablo y te movías en las cosas del diablo te movías en las cosas del mundo te volvías en las circunstancias te volvías en los cinco sentidos en lo que palpabas, en lo que veías en lo que oías pero ahora tú has sido redimido ¿por qué? porque tenías un valor para compra y Jesucristo estuvo, estuvo dispuesto a pagar ese valor para compra de tu vida y, su, y ese valor era su vida y su sangre y sabes el costo que se pagó por tu vida por tu rescate, por sacarte de la esclavitud es demasiado alto porque fue la misma vida del Hijo del Dios viviente la misma sangre preciosa de Jesucristo fue el precio que se pagó para rescatarte ahora a quién le perteneces Muchas veces no lo hemos entendido. Tú has sido redimido, tú has sido comprado, el precio fue pagado, tú ahora le perteneces al cielo. Y tú fuiste comprado absolutamente en todo, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Tu mente, tus emociones todo lo que Satanás antes te tenía como esclavitud ahora llegó Jesucristo y pagó el precio y te rescató y te sentó en los lugares celestiales juntamente con Él eres una persona realmente que ahora perteneces a otro reino, ya no eres el del reino de este mundo ahora tú perteneces al reino de Dios eres una persona sobrenatural eres una persona que ¿Sobre qué? Natural, Natural. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo crees? Sí. Mm. Pues a veces no lo creemos No lo entendemos Pero tenemos que empezar a vivirlo Pensar a Empezar a sentir, ¿me entiendes? Y a declarar que somos gente Que somos del cielo Te digo algo El cielo ya te escogió a ti el cielo ya te escogió a ti. Ahora tú eres el que debes de escoger el cielo. Amén. Amén. Mm. Salmo, Salmo 107. Salmo 107, 1 y 2. ¿Cómo viene esa situación a mi vida? ¿Cómo viene esa situación para que yo pueda vivir legalmente lo que es la redención? ¿Sabes? Legalmente eres un redimido, legalmente le perteneces al cielo, legalmente eres una persona sana, legalmente tu mente está libre, legalmente tú tienes derecho a la sanidad, legalmente eres una persona próspera, pero vitalmente a veces no lo vives porque mira, todo lo que pertenece al reino de Dios y lo que pertenece a ti y a tus promesas de Dios sabes que todo viene por fe ¿sí? todo viene ¿por qué? y sabes, lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es algo que se, se, se te está revelando, en este momento yo estoy aumentando tu fe porque estoy declarando la palabra de Dios Sí. Salmo 105 1 Alabada Jehová, invocar su nombre. ¿Dónde estoy? Perdón, Salmo 107.1. ¿Sí? Salmo 107.1. Alabada Jehová porque Él es qué. Alabada Jehová porque Él es qué. Y para siempre es su misericordia. Díganlo quién es. Háblenlo quién es? Griten lo quienes, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Sabes cómo viene esa revelación de la redención a tu vida. Cómo puedes em empezar a vivir realmente y vitalmente la redención en tu vida cuando tú lo hablas, cuando tú lo dices, cuando tú lo proclamas, cuando tú lo gritas, cuando tú ante la adversidad dices soy un redimido. Cuando tú te presentas delante de Dios y viene alguna enfermedad, alguna situación en tu vida, algún problema económico, algún problema en tu matrimonio, en tus hijos, en la gente, te paras enfrente de Dios y dices, yo soy un redimido. De este lado dijeron aquí, por ahí, más o menos como que les cayó el 20. De este lado se quedaron como con los ojos abiertos ¿sabes qué? Dilo, soy un redimido ¿de qué eres redimido? ¿de qué eres redimido? ¿qué es lo que te afecta? ¿qué es lo que te ataca? ¿qué es lo que te hace sufrir? ¿qué es lo que no has podido cambiar? ¿qué es lo que tienes en tu vida que no ha podido ser resuelto? ¿sabes qué? párate delante del diablo, párate delante de la circunstancia y grítalo, ¡soy un redimido! ¡soy un redimido! Uf. soy redimido del pecado soy redimido de la pobreza soy redimido de la enfermedad soy redimido de las situaciones adversas, soy redimido de la ira soy redimido de cualquier situación que esté oprimiendo mi familia, mi matrimonio ¿por qué? porque dice la palabra de Dios, díganlo los redimidos díganlo, ¿quiénes? solamente ellos pueden hacer esa declaración solamente aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador solamente aquellos que viven en la presencia de Dios solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero pueden hablarlo y pueden gritarlo oh. sabes aquí en Efesios 1 tenemos el plan completo de la revelación de lo que es ser un redimido en Efesios 1 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ¿dónde nos bendijo? en los lugares celestiales, porque sabes que la bendición que se perdió la situación que se perdió la personalidad que se perdió en tu vida, la presencia y la posición que tú tenías ese era en el reino de Dios y ahí se perdió todo y por eso dice bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿en dónde? en los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿Por, ¿por qué en Cristo? ¿por qué en Cristo? ¿por qué no en el arcángel Gabriel? ¿por qué no en el arcángel Miguel? ¿por qué no en Daniel? ¿por qué no en María? ¿Por qué en Cristo? Porque Él es el que hizo la obra por tu vida Él es el que derramó la sangre Él es el que pagó el precio Él es el que te redimió de la maldición Él es el que te redimió de la enfermedad Él es el que te redimió de la pobreza, de la miseria Por eso la bendición de Dios viene Cuando tú estás en Él, en Cristo Hoy no desayunaron Yo, ¿sabes qué? Anoche que estaba en esta revelación En esta revelación Quería volar, de veras Volar, ¿sabes qué? El sentir y ver que realmente Soy un redimido El diablo me quiso matar Pero ¿sabes qué? No pudo ¿Por qué? Porque soy Soy un redimido No pertenezco al diablo No pertenezco a la enfermedad Yo soy un agente Con una posición en el reino de Dios Tú también Por eso di: soy un redimido Pero no quiero que digas Soy un redimido Soy un redimido Soy una redimida cuando se esté fregando tu marido o mujer Dile, ¡Soy una redimida! A ver, voltea y grítaselo ¡Ay, soy una redimida! ¡Soy un redimido! Cualquiera que sienta opresión cualquiera que tenga una enfermedad cualquiera que tenga una situación que no ha podido resolver, tú grítale al diablo, soy un redimido y al hacer esa situación estás diciendo, tú no tienes autoridad sobre mí, tú no tienes poder sobre mí, porque la sangre de Jesucristo da testimonio de que fui comprado por un precio, la misma vida del Hijo de Dios lo pagó Dice, según, según nos escogió antes de qué, de la fundación del mundo Sabes que millones de millones de años atrás tú ya existías en la mente del Padre En la mente de Dios, en la mente de ese Padre Celestial que te ama ya he estado esperando millones de años hasta que nacieras, hasta que vinieras a este mundo, hasta que existieras para derramar la sangre de Jesucristo y que tú fueras comprado por el precio más alto y llevarte y sentarte en su reino juntamente con Él, para compañerismo con Él. ¿Sí? Según qué? Nos escogió. No fue de Tin Marín de Dopingüe. Kukar títere fue. No. Fue que te escogió Te vio, te amó Te redimió Antes de la fundación del mundo Ya eras tú una persona santa Y sin mancha delante de Él Para que fuese santo Y sin mancha delante de Él En amor, en amor porque te ama Habiéndote predestinado Para ser adoptado hijo suyo Por medio de qué De Jesucristo, por medio de quién Adoptado hijo Por medio de quién o de la Santa Madre. Y el, no, no, no. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Él es el que pagó. Él es el que se paró enfrente de toda la adversidad y de todos los demonios y de todas las situaciones que te esclavizaban y dijeron, ¿cuánto vale esa persona? Vale tu misma vida. Vale el derramamiento de tu sangre Y dice que no escatimó No regateó Y dijo va Y lo pagó Y por eso tú no te perteneces Ni siquiera a ti mismo Eres propiedad de Dios Tienes un sello Ha sido sellado Propiedad de Dios Hay algún lado en tu vida Hay algún lado en tu persona donde esté el sello que dice propiedad de Dios. El otro día me lo estaba buscando el sello y me lo encontré, estaba aquí. Y cuando viene el diablo a ponerme situaciones y ponerme situaciones ahí de enfermedad, yo le digo, propiedad de Dios, propiedad de Dios, dilo qué. Uh, Sabes qué propiedad perteneciente al reino, perteneciente al cielo, perteneciente a la gracia, perteneciente a la misericordia. Fui creado para la alabanza del Dios Altísimo. Dice: En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque él quiso. ¿Y sabes que Te escogió a ti Te escogió a ti, te escogió a ti Señor que Fíjate lo interesante De esto Dios escoge a lo peorcito O sea que no te sientas así ¿qué? Le place Escoger lo peorcito Porque sabes que Aquello que es lo peorcito Más gracia Y más revelación Viene a su vida ¿Sí o no? Porque dice, Señor, yo que era lo peor Me escogiste a mí Y me llevaste, y me lavaste Y me limpiaste, y me pusiste En lugares donde yo jamás lo había Merecido, ni siquiera lo había pensado Y te sentó en los lugares celestiales Volté a ver al junto. Dile, pues era lo peorcito Lo débil del mundo, ¿no dice así? No lo débil del mundo, lo desechado del mundo. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Uh, da un aplauso realmente. Dice para alabanza de la gloria de qué, de su gracia. ¿Sabes? Cuando viene esa situación a tu vida, esa revelación de que eres un redimido, viene la gracia de Dios, los favores que no te mereces. Y como hay cosas que no te mereces y Dios te las da, no por lo que hiciste, sino por su gracia, entonces verdaderamente y realmente levantas tus manos y le agradeces a Él. Y por eso te escoge a ti el que no tienes nada, el que no eras nada, el peor de todos y por eso te ama a ti, para derramar su gracia y transformarte y convertirte en una persona exitosa por su gracia por su misericordia, por su bondad para que realmente tú te des cuenta que la obra que está hecha en ti sea por gracia y entonces levantas tus manos y agradezcas a él Sí o no con lo cual, esa gracia nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos, digo, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención. ¿Tenemos qué? Redención, o sea, compra. ¿Sí? Por su sangre. ¿Y qué más? Perdón de pecados, según las riquezas de qué cuando tú te das cuenta que eres un comprado eres un redimido eres una persona que realmente antes no valías mucho aunque tú pensabas que valías mucho y eran puros complejos ¿no? ahora realmente vales porque el precio que se pagó por tu vida no es un precio barato Dios no pagó por los ángeles Dios no pagó por los querubines y por todo el cielo. Dios pagó por ti. Le perteneces a Él. Le perteneces a Él. ¿Sí? Que, ¿tabes ¿Qué? ¿Sabes qué hizo? Te hizo sobreabundar. Te hizo sobreabundar que hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros y sabes, en toda sabiduría ¿y qué más? o sea, realmente se quita lo bruto ¿sí? porque la persona más inteligente, el acto más inteligente que puede hacer en tu vida es ser un redimido por decisión es el acto más inteligente la gente le busca y le mete sabiduría Le mete inteligencia, le mete estadística Le mete estudios, le mete posgrado Le mete esto, le mete el otro Y mira, hay muchos que han tenido posgrados Y, tienen, y no tienen nada Están vacíos Ni chamba Pero cuando eres un redimido Por decisión sabia E inteligente, lo tienes todo Lo tienes Absolutamente todo porque dice la palabra que Dios constituyó a Jesucristo heredero de todo ¿heredero de qué? y dice que nosotros somos herederos juntamente con Cristo Jesús entonces si Él es heredero de todo y nosotros somos herederos juntamente con Él somos herederos de todo uh, y todo lo puedes ¿en quién? en Cristo que te fortalece ahora sí lo puedes decir porque tú tienes la revelación ¿Por qué lo puedes? Porque la sangre de Jesús da testimonio de que lo puedes La sangre de Jesús da testimonio de que eres un redimido La sangre de Jesús da testimonio de que fuiste comprado La sangre de Jesús da testimonio de que no eres un esclavo De la maldad, del pecado, de las situaciones malignas De la miseria, de la pobreza, de la enfermedad No eres un esclavo, eres una persona redimida Eres una persona que fuiste comprado Oh, sí dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplécito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra es dispuso a volver a unir el cielo con la tierra a través de tu persona él no puede unir el cielo con la tierra Si no es a través de tu persona Porque tú eres un nacido De la tierra Y cuando tú haces a Jesús el Señor De tu vida, en ese momento te constituyes En un nacido del cielo O sea Nacido en la tierra Pero nacido en el cielo Y entonces la unión del cielo y la tierra Está totalmente hecha a través de tu persona ¿Lo entendiste? 4, 5. ¿Lo entendiste? Soy la persona que une el cielo con la tierra. Díganlo los redimidos. Díganlo los redimidos. Soy la persona que une el cielo con la tierra. Soy la persona que trae el cielo a la tierra. Soy la persona que trae lo sobrenatural a la tierra. Soy la persona que para la cual no hay nada imposible. Uh. Eres persona sobrenatural, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo te hizo una persona sobrenatural, la sangre de Cristo te lleva a lugares donde tú ni siquiera lo habías sospechado, la sangre de Jesús te lleva a lugares y a posiciones del reino, del reino de Dios. Jesús hablaba y decía, no son de este mundo. No le pertenece en este mundo, pero están en este mundo para reinar sobre este mundo. No para que las circunstancias reinen sobre ti. Tú estás aquí para reinar encima de las circunstancias. ¿Sí o no? Amén. Uf. Tú fuiste adquirido completo. Dios empieza el trabajo en tu vida de la redención para adelante, ¿lo entendiste? hasta que viene a tu vida la revelación de lo que es la redención ahí entonces empieza el trabajo real y verdadero de Dios para tu vida de la redención para adelante pero esa redención tiene que venir a tu vida con una revelación porque realmente tú ya eres redimido Tú estás libre de muchas cosas, pero no viene eso a tu vida hasta que no tienes esa revelación y hasta que no lo confiesas y lo hablan. Por eso dice la palabra de Dios: Díganlo los redimidos. ¿Cómo dice? Sí, no oye. Sí, el diablo está sordo. los que han sido librados de las manos del enemigo los que han sido librados de las manos de la enfermedad de la pobreza, de la miseria, del pecado Uf. ¿cuál es tu límite? ¿sabes qué? tu confesión tu liberación está Tan lejos como tu boca Uf. Tu liberación está tan lejos como tu boca Dírale junto, tu liberación está tan lejos como tu boca Tu liberación está tan lejos como tu boca Por eso dice, líganlo, ¿lo es? Tu boca es el lugar donde pues, Tú sabes dónde está, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando te rompen el qué ¿qué dices? me rompieron el ¿no? pero cuando tú tomaste una cuchara le atinas ¿a dónde? a la boca, ¿no es cierto? nunca te falla, y más si andas hambriento no, no hace así, chin, me falló <risa> espérate, ya le pegué al ojo, no ¿sabes qué? sabes exactamente dónde está tu boca y tu liberación y tu redención Está tan lejos como tu boca. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba esclavizado Israel en Egipto. Egipto era un símbolo del mundo, eh, el faraón un símbolo de Satanás. Y Dios mandó a Moisés a que le hablara a faraón Y le dijo, para que le dijera Deja salir a mi pueblo Para que vaya y me haga fiesta en el desierto ¿Para qué? Cuando tú sales de Egipto Cuando tú sales de la, de la depresión Cuando tú sales de la enfermedad Dios te manda que vayas y le hagas fiesta le hagas Y luego dijo Deja, vuelve a decir Ve y dile Deja salir a mi pueblo Para que me haya y me sirva En el desierto Suéltalos Y aquel estaba endurecido y Decía, sí, está bien Que se vayan todos los hombres Que queden aquí las mujeres y los niños Y el ganado Y se quede aquí las vacas Y los puercos y todo lo que tienen aquí que se vayan y Moisés le dijo a Faraón las mujeres, los niños el ganado y todas las posesiones y ni una pezuña se quedará en Egipto y cuando Dios te saca de la opresión del diablo de la opresión del mundo, de la opresión de la enfermedad, no te saca nada más a medias te saca completo y dile Satanás no dejaré ni a uno de mis hijos, ni a mi abuela, la Lorenza, la religiosa, la controladora, no, no la voy a dejar. Hasta esa controladora religiosa de la vela gorda, a esa también la meto al reino. A mi suegra, hasta a tu suegra la vas a ver para que la aguantes ahorita, desde ahorita aguantarla. A todos, dile, no se quedará nadie. Saldremos todos. Todos saldremos de la opresión del diablo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Todos, absolutamente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 105, 36. Hirió de muerte a los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Sabes, el Señor en ese endurecimiento de, de, del faraón, hirió a los primogénitos de Egipto. Y sabes, en ese tiempo los primogénitos era el símbolo del poder de la familia, el símbolo del poder de la nación, el símbolo de la herencia, el símbolo de la continuidad de, de la, del poder, de la guerra, de todo, de la herencia, del dinero, todo. Y sabes que Dios quitó a los primogénitos y cuando quitó a los primogénitos, quitó la fuerza, la herencia y quitó absolutamente todo. Y sabes, desde ese momento, Egipto hasta nuestros días nunca jamás volverá a ser una potencia. Y sabes, cuando ti te saca de Egipto, te saca y quita todo el poder y toda la autoridad del diablo sobre tu vida, y dice: lo sacó con qué. Con plata, ¿y qué más? Oro. Y oro Y además, ¿qué? No hubo Un solo enfermo En su tribu ¿Para qué con plata y oro? ¿Al desierto, doctor? ¿Qué iban a comprar en el desierto? Ahí no había McDonald's Ni, sí. ni no había Ni Mal Marcus, no había Sears, no había nada absolutamente ¿Sabes ¿Para qué? Para que le hicieran fiesta Le eligieran un tabernáculo Le hicieran cosas grandiosas Amén Dios te enriquece Dios te sana Para que lo sirvas Y le hagas fiesta Ese es el propósito ¿sí? Sacarlos con violencia destruyó las obras de Satanás, las fuerzas demoníacas que te atacaban para destruir al diablo. Primera de Juan 3:8 dice, "Para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras que te han oprimido." Díganlo quienes. Díganlo quienes. Díganlo quienes. Sí. Isaías 43, 1 Dice, ahora así dice Jehová Creador tuyo y formador tuyo No temas, yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Uf, ¿Qué dice ahí? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo Israel, no temas porque yo ¿Qué? ¿Qué problema puedes tener? ¿Sabes qué? Las circunstancias son la declaración de lo que sucede en el mundo. En el mundo hay estadísticas. Y según lo que aparece en el diagnóstico, te dan la estadística. ¿Es cierto o no? Primero te dan el diagnóstico y luego qué? La estadística. ¿No? Y después la sentencia. ¿Sí lo entendiste? Primero el diagnóstico ¿No, Ario? ¿Luego qué? Revisan la estadística O sea, de acuerdo al diagnóstico Revisan la estadística Según las estadísticas Este se muere a los tres meses ¿No? El diagnóstico, la estadística Y después la sentencia Había un hombre que fue al médico Y dice, me hicieron unos estudios y el doctor me dijo que tenía seis meses de vida. Y dice, y como no pude pagarlo, me dio seis meses más. ¿No? Entonces le aumentó el tiempo pues, pues, para que le pagara. No es aquí, ¿verdad, doctores? Están aquí, pero bueno. Entonces, según la estadística, pero bueno, el reino, tú no te mueves a través, te puedes mover a través del diagnóstico, pero no de acuerdo a la estadística ni de acuerdo a la sentencia. Tú te mueves por el diagnóstico, pero te mueves a través de la Palabra de Dios y a través de la redención que hay en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí está. Porque somos qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. O sea, tú ya no puedes caminar en las sentencias del mundo, ya no puedes caminar en los diagnósticos del mundo, ya no puedes caminar en los ejemplos del mundo. Tú caminas en las obras de Dios. ¿Por qué? Porque eres qué, dilo, hechura, hechura, dilo, ¿qué eres qué? Hechura, eres formador. Dice, no temas. Porque yo te redimí, soy tu formador, soy el que te hice, soy el que te creó, soy el que te coció, soy el que te redimí, redimió, soy el que te compró. Oh. Es cuando tú vas con un sastre y te hace un traje, un tacuchito, ¿no? Y te mide y te hace y todo, y, y te lo pones y se te queda perfecto. Y el sastre le pone aquí Hechura, ¿qué? El nombre del sastre Y sabes que tú tienes un sello Hechura de Dios Ahora que te estés bañando Por ahí te lo buscas el sello Yo ya me lo encontré, ya les dije, ¿no? Hechura, hechura de Dios Dilo, hechura de Dios Porque fuiste creado Para buenas obras Para que en esas buenas obras Camines en ella ¿Por qué? Porque eres hechura de Dios ¿Te está cayendo el 20? Sí. Si no, te lo repito Hechura de Dios Hechos 17, 28 Dice Porque en Él vivimos ¿Por qué en Él vivimos? Porque en Él ¿qué? En Él nos movemos Y en Él somos Tiro, en Él vivo Tú ya no vives a través de lo que piensas Ya no vives a través de lo que crees que eres Ya no vives a través de las sentencias del mundo Ya no vives a través de los títulos que tienes Porque ahora vives en Él En Él vivimos en Él nos movemos y en Él somos. Uh. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que estás está sufriendo? Si en Él vives Vives en el Eterno Vives en el Sanador Vives en el Prosperador Vives en el Grandioso Dios Creador de todas las cosas Para el cual no hay nada imposible mm. Estaba Pablo una vez Compartiendo, y lo apresaron Y los se querían sentenciar y, y le querían golpear y, y Pablo dijo, ¿saben que Ustedes no pueden hacerme nada Porque yo soy ciudadano romano ¡Ah, caray! Di, ¡ah, caray. ah caray. ¿Ciudadano qué? O sea, sacó el título, ¿no? El título en la tierra Dijeron, bueno, no podemos juzgarte Entonces, como eres ciudadano romano El que te debe de juzgar es el César En Roma ¿no? El ciudadano romano Nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad Y lo mandaron a Roma, en un barco Un centurión iba, Era el jefe que va ahí Y Pablo decía, ¿sabes quién? No vamos ahí ¿Por qué? Porque el barco va a sufrir Pérdida, se va a morir la gente Y vino Una gran tempestad y una gran situación Ahí terrible Y, y Pablo orando Al final les declaró esta palabra Aquí en, en Hechos 27, 22 y dice, el ángel del Señor, ¿de quién soy? ¿Y a qué más? ¿Y a quién sirvo? El ángel del Señor, ¿a quién soy? ¿Y a qué más? El ángel del Señor, ¿de quién soy? ¿Y qué más? ¿Y a quién sirvo? Me ha dicho que no vendrá pérdida de mi vida. Y como no vendrá pérdida de mi vida, también me. Rogué por todos ustedes muchachos ¿no? Y les dije Señor Pues ¿qué tal si Si me los llevo a todos también sin pérdida Y el Señor le concedió Que ninguna Persona pereciera Por causa de una persona Que era un redimido A que pertenecía al reino De los cielos, que no pertenecía Tanto al reino de Roma Sino pertenecía a Dios Ciudadano del cielo y el Cielo, sesionado del cielo le dijo, ¿de quién soy? ¿de quién soy? ¿de quién soy? ¿qué problema puede haber a tu vida? ¿qué amenaza hay en tu vida? ¿qué amenaza de muerte? ¿qué tormenta te está agobiando? ¿qué situación te está oprimiendo? ¿qué problema te está? hay sentencia contra tu vida pero dice, el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que no habrá pérdida de vida ninguna uh. sabes yo pasé una situación fuerte fuerte pero nunca tuve miedo de morirme ni de irme porque el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo me dijo que viviría para estar parado aquí compartiéndote de la redención bajé algunos kilos bajé algunos kilos y ni modo tuve que estrenar hasta los zapatos el ángel del Señor Cristo Jesús de quien soy y a quien sirvo gloria a Dios gloria a Dios ¿sabes? verdaderamente cuando llega una revelación de tal magnitud a tu vida, tienes que cambiar pero tiene que ser una revelación de una comunión diaria con Él que venga esa revelación porque ¿sabes qué? ¿para qué me creó, ¿para qué me hizo? ¿para qué soy? ¿para qué le sirvo? ¿para andar ahí chacoteando? no, de quién soy y a quién sirvo no habrá pérdida ¿No habrá qué? Oh. Hace años Lourdes y yo tomamos el grupo de jóvenes En una iglesia antes donde estábamos Hicimos un pacto Porque el momento que yo tomé ese grupo de jóvenes el, La administración anterior Pues se habían muerto algunos había habido accidentes Y había sido horrible Yo dije Señor yo no voy a estar aquí sirviéndote a ti Y sirviendo a estos jóvenes Y, y que haya muertes y que haya embarazadas y que haya broncas terribles, ¿no? Y le dije, Señor, vamos a hacer un pacto. ¿Sabes qué? Lo que tú hablas y pactas con Dios, Dios lo cumple. Le dije, Señor, que no haya, en el tiempo que yo esté sirviéndote aquí, que no haya un solo muerto, que no haya un solo accidentado, que no haya ninguna niña embarazada. Oh, en nueve años. No hubo un solo muerto, no hubo un solo accidentado, no hubo solo niña embarazada. Pero, ¿sabes qué? Así sucedió. Así sucedió. ¿Por qué? Porque dice: díganlo los redimidos. ¿Qué? Díganlo los redimidos. Jeremías 15, 21. Y yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de quién? Yo te libraré de la mano de quién? ¿Quién podrá atacarte? ¿Quién podrá hacerte daño? Cuando tú tienes la conciencia y la revelación de que eres un redimido. Porque yo te libraré de la mano de quién? Sabes que en este país se ha levantado una bola de malos, ¿no? Se han vuelto malos ya, mucha gente. Pero quién podrá la mano sobre tu vida si el Señor dice: Yo te libraré de la de la mano, ¿de quiénes? De los malos Y yo te, re, te redimiré De la mano, ¿de quiénes? De los fuertes ¿Ya lo tienen ahí? Ponlo Oseas 13, 14 De la mano del Seol Los redimiré Y los libraré De la muerte Esto está potente Oseas 13, 14 Yo De la mano del Seol ¿Qué? Lo redimiré Y lo liberaré de la muerte Oh muerte, yo seré tu muerte Y será Y seré tu destrucción, oh Seol La compasión será escondida De mi vista Ante ti mm. O oh muerte, yo seré tu muerte. Él venció la muerte. Con la muerte. ¿Dónde estás tú? Y el Dios de paz os oh santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Cuál es la situación que estás pasando? Redimido de qué? Cierra tus ojos, levanta tus manos, vénganse los de la alabanza. Rápidamente, mis hijos preciosos, los redimidos de la alabanza, los redimidos, los que están llenos del poder del Espíritu Santo, los que están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Cuál es la cosa que te está oprimiendo? ¿Cuál es la situación que te está desgastando? ¿Mm? ¿Redimido de qué? ¿Redimido de qué? Redimido de la depresión, dilo yo soy redimido de la depresión. Dilo yo soy redimido de la depresión. Esa depresión no es para mí, esa depresión es para el mundo. Oh. Yo soy redimido de la enfermedad. Díganlo los redimidos, yo soy redimido de toda enfermedad. Te oigo La verdad no te oigo Que lo oiga el diablo Que lo oiga las tinieblas Que lo oiga la, la gente Que ya no le perteneces Dilo yo soy redimido De toda depresión Yo soy redimido De toda enfermedad yo soy redimido de la falta de trabajo. Yo soy redimido de toda violencia. Yo soy redimido de la gripa. De ocultar las cosas. Dilo, yo soy redimido de todo pecado. Del pecado de robar. Del pecado de la religiosidad. Soy redimido. Soy redimido del cáncer. Dilo, soy redimido del cáncer soy redimido de la presión alta de la colitis soy redimido de la colitis soy redimido de la colitis soy redimido del enojo soy redimido de los, pre, de los pleitos de los temores y de los miedos soy redimido soy redimido de todo pecado de pornografía, de seducción, inestabilidad. Soy redimido de toda estupidez. ¡Dilo fuerte! ¡Fuerte otra vez! Eso.
0: Invita a Jesús a tu vida